0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un maquinista venido desde Irlanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: Cuéntanos un poquito en qué familia te criaste, si naciste en una familia católica, ¿qué tipo de familia te crió? Cuéntame. Claro.
1: Nací y me crié en Dublín. Soy de una familia de 10 hermanos.
0: Cinco hermanos y cuatro hermanas. Entonces, junto a mis padres sumábamos doce en total. Vivíamos
1: en una casa de dos habitaciones, pero tuvimos un ambiente bueno gracias a mi madre, porque ella rezaba mucho y se preocupaba de que rezáramos el rosario y que fuésemos a misa. Allí en Dublín vivíamos en mucha pobreza. Mi padre era marinero y tenía un buen salario. Pero, por desgracia, era alcohólico y malgastaba ese dinero en alcohol. Cuando se emborrachaba con cerveza, lo llamábamos el borracho feliz. Solía ponerse a cantar y a jugar con nosotros. Pero cuando bebía cosas más fuertes, como whisky, se ponía violento. Por eso he crecido rodeado de violencia doméstica. Viendo cómo mi padre le pegaba a mi madre y eso me marcó terriblemente. Aunque todos los hijos éramos testigos de esto. Yo normalmente lo veía todo sentado en el último escalón de las escaleras
0: con mi hermana menor, Mary.
1: Y yo siempre quería intervenir, pero tenía tanto miedo a mi padre por sus borracheras. Para mí era algo muy difícil el hecho de pensar en un padre celestial que fuese amoroso y compasivo, porque cada vez que yo trataba de pensar en Dios de esa manera, siempre tenía como impedimento el ejemplo de mi padre terreno. ...y de hecho mi conversión la tuve a través de María, la Virgen, Madre de Dios... ...y gracias a que mi madre rezaba a menudo el rosario. Allí en Dublín, mis amigos y yo solíamos jugar siempre en la calle Cardinal... ...y recuerdo que nos llamaban nuestros padres para rezar juntos el rosario por la noche. La familia que reza unida permanece unida era algo que no nos avergonzaba... ...ya que todos los rezábamos. Vivíamos en una pobreza tremenda... Usábamos para beber los frascos de mermelada y las botellas de leche. Nos sentábamos en cajas de madera porque no teníamos muebles. A menudo nos sentábamos alrededor del fuego e intentábamos tostar el pan allí porque cortaban la electricidad y el gas. Era una tremenda manera de beber. Mi madre me enviaba a casa de los vecinos a pedir azúcar o mantequilla o té o cualquier cosa. Entonces ibas a los vecinos y se lo pedías. Y ellos también venían a pedirnos. A veces pienso, pues era una manera tremenda de vivir y en cierto modo era como leemos en los Hechos de los Apóstoles, como la primera comunidad cristiana. Y de todos modos me parece que nuestra vida en Dublín era así, estábamos viviendo como el Señor nos pide, dando todo desde nuestra pobreza. Pues así fue como yo crecí en Dublín.
0: ¿Recuerdas tener alguna relación más especial con, con Jesús o con Nuestra Señora la Virgen en tu juventud? ¿Recuerdas alguna vivencia en tu juventud de fe? La verdad es que, a pesar
1: de que nos juntábamos a rezar el rosario allí sentados, y a lo mejor había una imagen del Sagrado Corazón o de la Virgen, y estábamos todos rezando, es verdad que yo ciertamente no tenía una fe propia, una relación personal con Dios como la que tengo ahora. Era algo más bien como de costumbre, porque tus padres te dicen que tienes que hacerlo, como mi madre que nos llevaba a todos a misa, pero yo no tenía esa relación personal con Dios. Simplemente hacía las cosas como a ciegas. En ese tiempo, aún no podía experimentar a Dios como ese padre amoroso. Me relacionaba muchísimo más con María. De hecho, siempre que yo quería algo, se lo pedía a mi madre, nunca a mi padre, porque le tenía mucho miedo. ...por las circunstancias de su bebida y, y la violencia en casa. Por eso nunca le pedía nada. De hecho, si tenía que hablar con él, balbuceaba por el miedo que tenía. Llegué a pensar que mi padre no me quería. Pero ahora sé que lo que pasó es que a él le resultó muy difícil querer a cualquiera de sus hijos... ...porque también él lo había pasado muy mal. De pequeño le llevaron a un hogar de acogida y abusaron de él. Esto hizo que para él fuera muy difícil expresar sus sentimientos y mostrarme amor. Pero yo pensaba que el problema era yo, pensaba que él no me quería a mí. Y así fue como yo tenía esta idea de que yo no era querido, pero pensé que la Virgen María de alguna manera me quería, de alguna manera me dedicaría tiempo, porque en ese tiempo me era muy difícil tener una comprensión de Dios como padre amoroso, como hoy sí tengo.
0: Y en esta situación de inestabilidad, eh, de disfunción familiar, ¿cambió en algún momento? No sé, ¿la situación mejoró o, o empeoró o cómo seguía igual? ¿Cómo era esta situación en casa?
1: Tristemente, a causa de la violencia doméstica que veía en casa, me costaba concentrarme en el colegio. Por culpa de la adicción a la bebida que tenía mi padre, mi madre sufría a menudo de los nervios.
0: Ella tuvo que coger
1: dos o tres trabajos distintos. Estuvo también trabajando de asistente del hogar y recuerdo que después del colegio me iba con ella a limpiar casas. Veía como ella limpiaba los váteres y restregaba los suelos de las casas y planchaba. Y yo siempre pensaba, ¡wow qué buena madre es! Si ella se diera cuenta... Pero desafortunadamente ella tenía una autoestima muy baja. A pesar de su gran fe, no tenía, sin embargo confianza en sí misma. Yo siempre pensaba que ella era mucho mejor que la gente a la que les limpiaba las casas. Pero bueno, entonces el momento más duro para mí fue cuando desgraciadamente encerraron a mi padre en la cárcel. Mi padre se había ido al Liverpool y estaba pasando relojes de contrabando y le pillaron en la aduana. Puedes imaginar a mi madre, en casa, en Dublín, cuando se enteró de la noticia de que mi padre estaba ahora en la cárcel y ella allí con diez hijos pequeños, uno tras otro. Lo que sucedió después como consecuencia de esto es que nos cortaron la electricidad y algunos días después el gas, ya no teníamos ni electricidad ni gas y aunque habíamos vivido estos tiempos ya antes, obviamente todo esto tuvo un efecto muy grande en la salud mental de mi madre y de repente un día intentó suicidarse. Una mañana de madrugada me desperté porque hoy jaleo y salí al descansillo y vi a mi madre doblada, así. Y mi hermano y mi hermana mayores la tenían sujeta, la llevaron al baño y mi hermano empezó a meter sus dedos en la garganta de mi madre. Yo era pequeño, estaba intentando entender lo que estaba pasando. Mi hermana estaba intentando hacer que ella vomitara porque ella había intentado suicidarse, había tomado sobredosis de pastillas.
0: Después de esto, ¿recibisteis algún tipo de ayuda, no sé, del Estado, ¿Recibisteis algún tipo de compensación o hicieron algo? Al día
1: siguiente nos llevaron a mis hermanos y a mí a distintos orfanatos alrededor de Dublín. Fue allí cuando mi fe fue realmente probada y yo me rebelé contra Dios. Yo fui a un orfanato que lo llevaban monjas y yo odiaba a las monjas. Entonces estaba allí y era casi Navidad y yo estaba Llorando sin parar, porque echaba de menos a mi madre. Estaba muy unido a ella. Y me dijo una monja esa noche, si dejas de llorar, porque mis lloros no dejaban dormir a los niños que estaban en el dormitorio también. Así que me dijo la monja, si dejas de llorar te llevaremos a ver a tu madre mañana. Y esa noche tuve que obligarme a retener las lágrimas, porque deseaba tanto ir a ver a mi madre. Entonces ese día las monjas me llevaron a ver a mi madre. Mi madre estaba tristemente en una institución mental... ...que se llamaba St. Brendan's... ...que era una institución horrible en ese tiempo... ...y las dos monjitas que me llevaron me dijeron... ...que me sentara ahí y esperara... ...y no sé dónde se fueron, quizá por una taza de té... ...y yo recuerdo ver unas marcas en el suelo del pasillo... ...y comencé a seguirlas... ...a ver hasta dónde llegaban... ...y cuando terminé de andar por el corredor y di la vuelta... ...y entré en otro corredor... ...había unas cortinas... ...y yo las corrí para ver qué había detrás... ...y allí vi a mi madre acostada en una camilla... ...con una bata blanca... ...y lo que a mí me parecía como un palo en sus dientes... ...lo siguiente que vi es que empezaron a darle un tratamiento de electroshock... ...y ella empezó a temblar muchísimo... ...y yo de verdad no podía creer que estaba allí mi pobre madre... ...recibiendo un tratamiento de electroshock... ...y recuerdo que pensé... ...aunque en ese momento... No, allí yo era solo un niño, que en esa época mi madre tenía un problema económico y necesitaba ayuda económica. Le habían cortado el gas y la electricidad y ella tenía que dar de comer a diez hijos. Pero tristemente en ese tiempo una de las mejores maneras de ayudar a un enfermo mental era dar un tratamiento de electroshock. Todo esto fue una prueba grande para mi fe. Recuerdo que miré alrededor a todos los médicos y enfermeras y psiquiátricos que había allí rodeando la camilla y yo estaba desconcertado porque ninguno le preguntaba. Mi madre se llama Brígida, Santa Brígida es la segunda de los patronos de Irlanda. ¿Por qué no le preguntaban, Brígida, por qué intentaste suicidarte? Pues este hecho tristemente marcó el inicio de la caída de mi fe. Desgraciadamente prescribían a mi madre Valium y la animaban a empezar a fumar. Esto es una locura absoluta si lo piensas. Pero esto hizo ella. Empezó a fumar Valium que le habían prescrito médicamente. Y llegó también a ser adicta al Valium. Entonces yo tenía a mi padre alcohólico y mi madre adicta a su medicación. Y tristemente, como resultado de ese primer colapso de nervios de mi madre, después tuvo muchos más. Y volvería a ocurrir lo mismo, la llevaban a esa institución mental y nosotros los niños íbamos al orfanato con las
0: monjas. ¿Cómo afrontas esta situación? Pues lo
1: que realmente pasó, puesto que era casi Navidad, como he dicho, es que nos llevaron las monjas a ver a Santa Claus. Fue maravilloso porque como éramos tan pobres nunca tuvimos muchos juguetes. De hecho, el regalo más grande que he recibido es uno que me dieron los de la Sociedad de San Vicente de Paul. Ellos estuvieron muy pendientes de mí cuando yo después estaba en la cárcel, y hablaré después de esto. Fue una gracia clave el darme cuenta que había gente buena en el mundo. Pero bueno, esta noche, que digo, nos sacaron a ver a Santa Claus. Y después volvimos al orfanato, al dormitorio. Y mi hermano Sean y yo nos pusimos a jugar porque Santa Claus nos había dado unas pistolas que se iluminaban y hacían un ruido tremendo. También por este tiempo, aquí en Irlanda, tristemente, había muchos abusos. Y también, desgraciadamente, había esto allí en el orfanato. Había un cuidador que venía al orfanato y él nos abusaba. Y yo no podía creer cómo podía ocurrir una cosa así en este ambiente.
0: ¿Qué edad tenías entonces?
1: Tenía entre 8 y 10 años, más o menos, todavía en primaria. Y era muy difícil porque cada vez que mi madre tenía una crisis, yo tenía que salir de clase. Y allí, como mi madre tuvo otra crisis de nervios, nos mandaron a distintos orfanatos. Y fue allí cuando me tuve que separar de mis hermanos porque dos de ellos fueron llevados a un orfanato que se llama Barbigen, mientras yo, con mis otros dos hermanos, fuimos a este otro. Ni ahora me sale el nombre de aquel orfanato, y allí en ese sitio es donde tuve una experiencia horrible, siempre recordaré que pensé, no hay ningún Dios, Dios no existe, y yo me voy, ya está, y siempre pienso sinceramente, yo creo que Dios se quedó así, con sus brazos extendidos en la cruz, esperando mi vuelta. Bueno, gracias a Dios, después de un tiempo salí de este orfanato.
0: A ver, yo estoy pensando en la inestabilidad que estabas viviendo y cómo esto podía afectar a, a tus estudios, a tu vida en el colegio. ¿Cómo era, el, ¿Cómo era tu vida en el colegio en aquel entonces?
1: Ya no podía concentrarme en el colegio. Empecé a faltar a clase continuamente. Simplemente no aguantaba ir al colegio. Empecé a saltarme las clases siempre con un amigo mío, Michael. Michael era de County Mayo, pero entonces vivía en Dublín. Desgraciadamente él también tuvo un padre que era alcohólico entonces los dos nos comprendíamos y nos hicimos muy amigos. Y Michael y yo los dos nos saltábamos clases constantemente. No sé cómo decís eso allí en España, pero aquí decimos michin, que significa no ir a clase. Y lo que hacíamos siempre, Michael y yo, era coger nuestros pobres juguetes e íbamos a una tienda de ramines en Dublín llamada Bamba, donde te daban dinero por llevar tus juguetes. Y después íbamos al cine Estela. Obviamente por la mañana tenías que esconder tu mochila de colegio. Y después ibas al cine y volvías luego a casa simulando delante de tus padres como si hubieras estado en el cole. Y eso estaba bien, muy bien. Básicamente es así como yo vivía después de salir de ese último orfanato. Pero tristemente, y esto también era un momento de cambio, una mañana yo había quedado con Michael antes del cole para saltarnos la clase e ir por ahí. Mi colegio empezaba a las 9 de la mañana y yo le había dicho a Michael que a las 9 menos 10 quedáramos, pero lo que yo no sabía era que esa noche, la noche anterior, mi padre iba a volver a casa habiendo bebido whisky y entonces había pelea en casa hasta las 4 de la madrugada. Y como siempre yo estaba sentado con mi hermana en la última escalera arriba, tratando de taparle los ojos a ella para que no viese toda la pelea que había. Había sangre, porque mis hermanos mayores estaban atacando a mi padre, saltando a su espalda por intentar defender a mi madre. Pero bueno, la pelea seguía, hasta que por fin mi padre se quedó dormido, como solía hacer sobre las 4 de la madrugada. Y esta mañana, como las 4 menos diez minutos, yo fui cuidadosamente a la habitación de mi madre, la moví para despertarla, me dijo, ¿qué?, ¿qué?, y dije, mamá, te tengo que decir algo, me dijo, ¿qué?, y yo, mamá, cuando yo sea mayor te voy a cuidar, voy a tener un trabajo, dije, y te voy a dar todas las cosas del mundo que tú te mereces, y ella solo replicó, calla, hijo, vuelve a la cama, vuelve a dormir y porque todos nos habíamos acostado tarde por la pelea que había ocurrido hasta las 4 menos 10, cuando por la mañana llegué corriendo a la puerta del colegio, llegué tarde y Michael no estaba, pero sí estaba allí John, el hermano menor de Michael y yo pregunté a John, ¿en qué dirección se ha ido Michael? Voy a irme con él y John me respondió, no, Michael no viene hoy al cole, le dije yo, que sí, que hemos quedado juntos para irnos por ahí y por segunda vez John dijo, no viene yo dije, John, sí, que yo sé que viene, ¿en qué dirección se ha ido? Por las vías del tren, por el campo de golf y por tercer Benz, John negó que Michael venía ese día al colegio y ya uno de los profesores me había visto hablando con John, entonces pensé, al final, que yo debía entrar al colegio. Y esa tarde sobre las 4 y 10 los padres de Michael se acercaron en su coche y preguntaron si alguien conocía y había visto a un chico que se llamaba Michael Lawyer, porque no le habían visto, porque no había vuelto del colegio. Y recuerdo que pensé, Ay, no podría decir a sus padres que habíamos quedado para saltarnos el cole ese día. Entonces lo negué, les dije que no sabía nada, que ese día habíamos estado jugando al fútbol en el campo del colegio. Simplemente lo negué. No, no. Y Michael nunca volvió a casa. La mañana siguiente, cuando entré en el colegio, vino la policía para sacarme de clase. Yo estaba petrificado. Me llevaron a la oficina del director y él me dijo, sabemos que tú has estado con Michael saltándote clases. Estamos muy preocupados por él, Martin, muy preocupados. Este fue el segundo día... ...que él no aparece... ...yo lo volví a negar como Pedro... ...no, yo no, ya no fui... ...y él sacó el parte de asistencia... ...y se podía ver que cada vez que Michael había faltado a clase... ...yo también había faltado... ...y yo estaba aterrorizado pensando que mi padre me mataría... ...por haberme saltado clases... ...ellos me sacaron en el coche de policía... ...íbamos por todos los lugares que solíamos ir... ...Michael y yo... ...cuando no íbamos al cole... ...pero tristemente... ...encontraron el cuerpo de Michael la mañana siguiente había sido estrangulado. Esto ocurrió ahí por principios de los años 70. Y otra vez yo no podía creer en un Dios que fuese amoroso y compasivo. ¿Cómo podía haber pasado esto a Michael? Solo tenía 12 años y otra vez yo trataba de comprender todo esto en mi mente y no lo podía comprender. Entonces la misa del funeral por Michael fue en la iglesia de Radmines y obviamente teníamos que ir todo el colegio. Y esa misa, la misa del funeral de Michael, fue la última misa a la que yo fui. Yo me dije, este es el fin. No existe un Dios todo amoroso, compasivo, misericordioso, tierno.
0: Martín, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos vamos a quedar charlando ahora un poquito nosotros dos y a ver si, bueno, pues a ver si tu relato cambia y podemos ver luz al final del túnel. Amigos, amigos, pues nada, eh, la próxima semana tendremos la segunda parte de Martín y y veremos, veremos cómo se desarrolla ese cambio de agujas. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.